0: 大家早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家、啊、早安，我是 Hugh， 今天是1月19号星期二，昨天美国股市马丁路的纪念日休市一天。那我们一起看一下昨天还有什么其他的重要财经要闻。昨天美国财长提名人选耶伦，周二将出席参议院的听证会，预料会捍卫拜登的 1.9 兆美元的刺激计划。耶伦在事先准备的讲稿中强调美国经济的不平等，并称低利率意味着现在是做大事的时候。意大利总理孔特周一赢得众议院的新任投票，但周二还要面临参议院的新任投票，并且优势有点微弱。RTE 引述知情人士报道，欧盟成员国将寻求延长欧盟与英国的自由贸易协议的审批时间，从二月份延长至四月份。新冠疫情部分，欧盟推动七十个 percent 的人口接种新冠疫苗。德国可能把封锁措施延长至二月中。新加坡正考虑是否要进一步出台疫情的防控措施。大中华方面，中国经济从新冠疫情中快速复苏，但强劲成长掩盖了复苏的不平衡。数据显示，最富有的二十个 percent 人口去年平均可支配收入超过八万元人民币。根据中国国家统计局数据，这是收入中值的三倍以上，也是最贫困二十个 percent 人口的十倍。陷入困境的地产开发商华夏幸福债券周一创下纪录最大跌幅。据报道称，一家贷款安排机构拒绝为其两笔合计十一亿人民币贷款展期的请求。中国电子烟生产商雾芯科技计划通过美国 IPO 筹资资金不超过十一亿美元。哦，就因为美国休市哦，所以新闻比较少。那接着我们就带大家一起来看一下新冠疫情的状况，因为有一段时间没有追踪疫情了。那过去的一到两周，其实欧洲经历了很强大的封锁，几个大型的经济体都陆续完成了测试，准备开始大量接种疫苗。那我们就一起来看一下目前的状况。目前全球累计病例接近9500万，死亡人数则超过了200万人，而已接种疫苗数已经超过了4200万剂。自从我们上次在一月十七号谈论到疫情以来，全球各地的每日新增确诊人数都开始放缓。美国、巴西、日本、英国都没有再出现创新高的记录，尤其是美国和英国呈现持续降低的趋势。如果我们看死亡数趋势也是如此，这是一个非常好的消息，显示经济活动正常化的时间有机会提前。在巴西，阿斯利康和科兴生物的疫苗获得了紧急使用许可。准备开始大规模接种。上周有一篇报告显示，科兴生物在巴西的试验结果中数字带有疑虑。当时我认为距离接种可能还需要时间。想不到今天就看到了通过许可的消息。巴西里尔和圣保罗指数去年的表现并不是很好，但在年底的差不多十一月的时候，进入股汇双涨的强劲走势。因此，疫苗后续的效果如何，相当值得我们继续关注，将决定巴西股汇市是否能延续补涨的题材。地球另一端的印度也决定开始大量接种疫苗。目前，印度国内已经有 1,050 万人感染了 COVID-19， 接种疫苗可以说是刻不容缓。目前，印度首选的也是阿斯利康的疫苗。数据显示，第一批大概买了 1,100 万剂，另外则有550万剂印度本土生技公司巴拉特开发的 Covaxin e 疫苗，后者的安全性目前受到质疑。第一波接种的是前线医疗人员和辅助的军人。不过，我认为印度最麻烦的不是第一波，而是进入后半段大量接种疫苗发送和分配的效率。毕竟，目前在各个国家疫苗的配送上或多或少都出现了一点状况。但无论如何，这两个国家接种的速度都比预期来得快一点，相信对市场来说是一个不错的讯号。在控制疫情的表现上，不得不说中国的成效也相当不错。这显示在最新公布的经济数据上，去年中国是极少数，甚至可以说是唯一一个成功避免经济萎缩的主要经济体。中国去年 GDP 成长 2.3 个 percent。中国经济复苏的第一步是基础建设，工厂复工。内需回温，最后是海外需求攀升。我觉得这个顺序很重要，因为这很可能是未来其他主要几个经济体的接近。像是美国民主党上台后，最有可能取得朝野共识，并且最快投入资源的，就是第一个扩大基础建设。而疫情若是维持过去一周的减缓速度，那很快我们就会可以看到工业的就业机会出现，还有内需的复苏，而服务业会是最后跟上的族群。这也是我在中国数据中看到的现象，制造业指数超乎水准。而非制造业指数目前还不如预期。假如我们把这个现象扩大到国家之间的比较，其实就可以很明显的看到，科技工业导向的国家和服务导向的国家在去年的表现天差地远。例如，台股指数去年表现大概是全球第七，而新加坡、泰国的股指表现则是倒数。那这个趋势我认为还会持续延续，因为今年我们看到很多制造业都计划增加资本支出，而且规模还都不小，显然前景是相当乐观。给大家做参考。以上就是今天的《Hill 说财经》，欢迎留言讨论。喜欢的听众朋友，麻烦给个五星评论。我们明天见。